0: El tema de hoy es un tema un tanto distinto de los temas que nosotros usualmente tenemos aquí, aunque Manuel hizo un, como una anticipación de temas hace como dos meses, ¿verdad?, de Cosmovisión. Y ahora me decía Leo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que Dios existe. ¿Por qué elegir un tema de Dios existe? Y lo que nosotros hemos querido hacer en realidad es tener variedad de temas en las charlas, de forma tal que una sea vivencial y otra sea de fundamento teológico, para ir como sentando bases y al mismo tiempo buscar temas vivenciales que nos ayuden a vivir una vida mejor. Entonces, eh, el tema de hoy es un tema, tal vez uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de nuevo? Vamos a ver qué tiene de nuevo. La pregunta de Dios existe, yo creo que en, en el mundo podrá haber muy poca gente que piense que Dios no existe, típicamente los ateos. Pero Dios tiene diferentes formas dependiendo de cada persona. Y ahí es donde la cosa se complica, porque es muy probable que el Dios que yo veo es diferente al Dios que Manuel ve, y es muy probable que el Dios que Manuel ve es diferente al Dios que Andrés ve. Y es interesante porque es el mismo Dios. Solo que cada uno de nosotros nos hacemos una, tenemos una percepción diferente de ese Dios. Algunos tienen un Dios muy grandote, otros tienen un Dios muy pequeñito. Algunos tienen un Dios todopoderoso, otros tienen un Dios que no tiene poder. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay dos modas. Hay una que se deriva de las religiones orientales que tiene que ver con todos los temas esotéricos y ocultistas. Ese movimiento se llama el Movimiento de la Nueva Era y postula, entre otras cosas, la reencarnación, los viajes astrales, los desprendimientos, los, las energías internas y la canalización de, de esas energías. Hay otro movimiento, que es un movimiento que ha cobrado muchísima relevancia, que es el naturalismo, que se basa en el ateísmo. Y hay cada vez más ateos. Y esos ateos hacen preguntas incómodas a los creyentes que los creyentes no saben responder. Bueno, hoy, precisamente, la charla de hoy es para que si un ateo algún día nos pregunta ¿cómo usted me puede demostrar que Dios existe? Podemos darle una respuesta. Porque si usted, un ateo, agarra la Biblia y le dice yo le voy a decir porque Dios existe? El ateo dice yo no creo en ese documento. Así que pruébeme que Dios existe sin la Biblia. Entonces vamos a ver uno de los argumentos que demuestra la existencia de Dios. Normalmente hay tres. Son tres los argumentos que se usan para demostrar que Dios existe sin la Biblia. Nosotros vamos a tomar uno de esos tres argumentos hoy y tal vez más adelante vamos a tocar otro y después otro otro día. Porque sí, no, no se podría cubrir los tres argumentos el día de hoy. Hace un par de meses, creo, Manuel dio una charla que se llamaba la cosmovisión. ¿Quién estuvo en esa charla de los que están aquí, de cosmovisión? Ok. Un repasito muy rápido. Cosmovisión tiene que ver con, y Manuel había puesto unos anteojillos, los lentes a través de los cuales vemos la vida. Vemos el mundo, vemos todas las cosas, ¿verdad? Si uno se pone lentes rojos, ve el mundo rojo, aunque el mundo no sea rojo. Si uno se pone lentes verdes, ve el mundo verde, aunque el mundo no sea verde. Bueno, la cosmovisión son los lentes a través del, de los cuales uno ve el mundo y toda su existencia y, 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 y uno establece todas las relaciones, etcétera, etcétera. Dependiendo de la cosmovisión que uno tiene, así tiene respuestas a preguntas existenciales importantes. Las preguntas famosas que todo el mundo se ha hecho siempre, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? Esas tres preguntas se las han hecho los filósofos, los teólogos, todo el mundo se ha hecho esas tres preguntas. Entonces, las respuestas a esas preguntas van a depender de cuál es mi, mi cosmovisión. El tema es que no todas las cosmovisiones son correctas. Para analizar el tema de las cosmovisiones, uno tiene que partir de algunos principios filosóficos que esbozaron los famosos Platones y Sócrates y Aristóteles y todos esos chavalos allá por el año 350 antes de Cristo que tiene que ver con principios de verdad. Porque cuando uno se mete en estos temas, más nos vale que sean ciertos, que sean verdad. Porque uno podría pasar una vida entera viviendo una mentira, creyendo que es verdad. Entonces, eh, eh, nuestro trabajo como creyentes responsables es estar seguros que en lo que creemos es cierto. Porque hay un montón de gente que cree en una mentira. El tema es... ¿Ellos están equivocados o yo estoy equivocado? Porque si lo que ellos creen se opone a lo que yo creo, alguno de los dos vive en una falsedad. O ellos, o yo, o los dos, y resulta que la verdad está en un tercer lugar. Y en temas tan fundamentales como mi vida, mi futuro después de la, de la muerte, o de dónde vengo, o quién hizo todas estas cosas, más nos vale estar en lo correcto. Entonces, cuando uno va a ver cosmovisiones, lo que uno debería hacer es intentar, porque yo sé que esto es muy difícil, pero los voy a invitar a hacerlo, intentar quitarse todos los prejuicios, todo lo que han aprendido, todo lo que saben, todo lo que han atravesado en términos de religión y filosofía y solo ver lo que se presenta como evidencia. Porque lo que tenemos que buscar es la verdad. Y la verdad como concepto es solo una, es única. La verdad es absoluta. No hay diferentes verdades para un mismo hecho. Solo hay una. Aquella que describe la realidad. Entonces, si este salero, por ejemplo, el salero evidentemente tiene sal, ¿cuál es la realidad? El salero tiene sal. ¿Cuál es la verdad? Lo que describe la realidad, que yo afirme que tiene sal. O sea, la realidad es que la tiene. Cuando yo afirmo el salero tiene sal, yo estoy diciendo algo que es cierto, ¿verdad? Porque describe lo real. Entonces lo que importa en esto es que mi cosmovisión describa lo real. Y tengo que comprobar que describe lo real. En alguna ocasión leí una invitación que una vez un teólogo le hizo a un ateo en estos temas. Y le dijo, hagamos una cosa. Desprendámonos de nuestras creencias, los dos. Vos de la tuya, y yo de la mía. Tomémonos de la mano... Y caminemos por el camino de la verdad. Empecemos a caminar viendo evidencias, a ver a dónde nos llevan. Y cuando lleguemos al final de las evidencias, tomemos una decisión basada en las evidencias. Y olvidémonos la fe, quitémonos la fe encima. ¿Estás dispuesto a recorrer el camino de la verdad? Y por lo tanto, ¿estás dispuesto a renunciar en lo que crees con tal de creer en la verdad? Y si uno, ¡guau!, wow, la respuesta debería ser, yo estoy dispuesto a renunciar en lo que creo si lo que creo es falso, ¿verdad? Si al final del camino aquello me di cuenta que es verdad y lo que yo creía no era eso, de, habría que ser medio maje para decir, voy a, crey voy a seguir creyendo en algo que yo sé que es mentira. Habría que ser medio maje. Porque si ya encontré la verdad, de, me voy a quedar en la verdad, porque lo demás es falso. Uno de los principios era de, 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 el, de Aristóteles, ese principio, o ley, le llaman los filósofos, es la ley de la contradicción. Y la ley de la contradicción lo que dice es que dos declaraciones sobre un mismo tema que se oponen, ambas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Dice uno, eh, de sí. Pero es muy sencillo, si yo digo que hay Dios y el ateo dice que no hay, algunos los dos estamos equivocados. Algunos de los dos. O sea, los dos no podemos estar en lo correcto si tales declaraciones se oponen entre sí. Entonces, vamos a ver, en términos de las cosmovisiones, que lo vieron cuando Manuel lo, lo, lo presentó aquí, las tres cosmovisiones que agrupan a la gran mayoría de las religiones. A la gran mayoría de las religiones. Que son tal vez las más populares, las más famosas y que nos van a ayudar a, a tocar estos temas en particular. La primera es el teísmo, que típicamente es una cosmovisión occidental. El teísmo agrupa al judaísmo, al islam y al cristianismo. Y mucha gente dice, bueno, es que el teísmo es aquellos que creen en un solo Dios, en un Dios. En realidad eso es monoteísmo, que no vamos a entrar ahí todavía. El teísmo es una cosmovisión que dice que Dios siempre ha existido y que Dios creó todo. Y que Dios está fuera de su creación. Si esto lo pensamos en una caja y pensamos que la caja la llamamos creación, aquí adentro está el universo con todo lo que hay en él y, por supuesto, el ser humano. Entonces, lo que dice el teísmo es que Dios está separado de su creación porque Dios existía antes de la creación y por lo tanto es a través de la acción de Dios que la creación existe por eso aquí la frase que está aquí abajo es la que mejor describe el teísmo Dios lo creó todo pero no se creó a sí mismo porque siempre ha existido eso es lo que el teísmo postula Dios lo creó todo la otra cosmovisión es el panteísmo panteísmo, pan viene de todo que básicamente agrupa las eh, religiones orientales fundamentalmente el budismo, el hinduismo y la nueva religión, llamémosle así por decirle de alguna manera, la nueva era que toma el budismo y el hinduismo y lo trae a occidente, pero es básicamente prácticamente lo mismo ¿qué es lo que dice el panteísmo? que Dios y su creación son una misma cosa. Por lo tanto, Dios es todo. Entonces el panteísmo postula que nosotros somos parte de Dios, que este proyector es parte de Dios, y que el universo es parte de Dios y todo forma parte de Dios. Es una gran cosa que siempre ha existido. Por tanto, no ha habido creación. Sencillamente, siempre ha existido. Es lo que ellos postulan. Y la tercera es el ateísmo. A en, el, en, en griego viene de no, es una negativa. Y es lo que básicamente dice es que no existe Dios, no hay Dios. Sencillamente hay creación, hay universo, hay vida, mas no hay Dios en ninguna parte. Y aquí tenemos varios colores y sabores. Tenemos los antiteístas que son militantes, militantes contra los teístas. Normalmente estos antiteístas son los que publican cosas en las... Hoy en día está muy de moda en las redes sociales de que los creyentes son unos idiotas y son gente muy ofensiva, son gente beligerante. Tenemos los agnósticos, que son los que típicamente dicen yo no creo ni dejo de creer. ¿Verdad? Es más o menos la frase predilecta de los agnósticos, no creo ni dejo de creer. Sin embargo, los agnósticos... Lo que dicen es que no tiene suficiente información para creer, pero tampoco tiene suficiente información para no creer. El problema con los agnósticos es que no, si es conocimiento, y ya como dijimos es no, ¿verdad? Aquí es no hay Dios, aquí no hay conocimiento. Por lo tanto, si usted quiere traducir agnóstico en el español común y corriente, quiere decir ignorante. Si yo me declaro agnóstico, quiere decir que me declaro ignorante. El agnóstico vive feliz en su ignorancia, confiesa su ignorancia y afirma que no le interesa salir de su ignorancia y de adquirir conocimiento. Los terceros son los escépticos, que son los que les cuesta creer en cualquier cosa. No solo en... Su, su cosmovisión es básicamente todo lo dudo. Y es una escuela filosófica la de los escépticos. Están los naturalistas, que ahora le atribuyen todo a la naturaleza y creen que la naturaleza es Dios. Aunque no lo afirman porque la palabra Dios no cabe allí, pero dicen que la naturaleza a través de sus fuerzas y los equilibrios naturales son los que se crean todas las cosas y que detrás de la naturaleza no hay ninguna inteligencia que gobierne o diseñe la naturaleza. La naturaleza en sí misma tiene ella su propia sabiduría para hacer las cosas que no se necesita de un Dios para hacerlas. Y finalmente están los humanistas que ponen lo, al ser humano en el centro. Lo hacen autónomo, dicen que el ser humano es completamente independiente y que por lo tanto el ser humano no requiere ninguna autoridad superior para moverse. El principal postulante del humanismo es un filósofo moderno muy famoso que, que es casi un Dios dentro de los ateos que es Jean Paul Sartre él postulaba, o, o el centro de sus postulados era la autonomía, autonomía quiere decir mi propia ley, auto soy yo y nomos es ley, autonomía es yo me hago mi propia ley. Vamos a proponer, o vamos a postular uno de los tres argumentos que demuestran que el teísmo es cierto. Aquí no vamos a decir si el judaísmo tiene razón, si el cristianismo tiene razón, o si el islam tiene razón, no vamos a entrar ahí. Solo vamos a demostrar que el teísmo que postula que hay un Dios que lo creó todo y que hay un Dios que sostiene todo, es correcto. Y que, por lo tanto, los panteístas y los ateos no tienen razón. Bueno, lo primero que postula este argumento es una declaración que es muy evidente. Todo diseño requiere de un diseñador. ¿Alguien duda eso? No, ¿verdad? Si no hubiera diseñador, no hay diseño. Okay. El universo y la vida tienen un diseño sumamente complejo. Nadie podría argumentar lo contrario. El universo es bien complicado, muy, muy, muy enredado, muy complejo, y la vida también lo es. Entonces, el, la conclusión es, por lo tanto, el universo y la vida han sido diseña, diseñados, que falta una S, por un diseñador. Entonces lo que dice el argumento del diseño inteligente que en teología se llama el argumento teleológico porque teleos es diseño en, en, en griego es que si todo diseño requiere de un diseñador y esta cosa es muy compleja entonces esta cosa fue diseñada por un diseñador y eso implica que tiene un propósito y que antes de ser diseñada no existía porque fue diseñada. ¿verdad? Si hubo un agente externo que la diseña, tuvo que haber habido un agente externo que la crea. Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a intentar ver el tema de los diseños desde la perspectiva del teísta y desde la perspectiva del ateo. Básicamente, usando el argumento del ateo naturalista. En otras palabras, que la naturaleza se la puede jugar sola sin Dios. Y vamos a ver el diseño desde dos perspectivas. El universo y la tierra y la vida o el ser humano. Y vamos a ver si el ateo y el naturalista tienen razón o si el teísta tiene razón. El teísta postula que todo esto tiene una causa inteligente. Y una causa inteligente requiere de un diseño. No puede haber universo y no puede haber vida si una causa inteligente no lo diseñó y lo creó. Eso es lo que dice, lo que propone el, el, el teísta. Mientras que el naturalista o ateo lo que dice es que no existe una causa inteligente detrás de la, del universo y del ser humano. Que eso se hizo al azar, sin diseño previo. Que eso se hizo por casualidad. Que las fuerzas operaron y chocaron y en uno de esos choques... Surgió el inicio de la vida o surgió al inicio del universo, y a partir de ahí, más fuerzas empezaron a circular y chocar hasta que se fue creando el universo y se fue creando la vida. Eso son lo que los naturalistas postulan: la causa no inteligente, ¿verdad? O sea, detrás del diseño no hay un diseñador, es pura casualidad. Ustedes dicen: qué majes, si es que es hasta evidente esto. Bueno. Yo no sé qué porcentaje te habría que ver, pero un elevado porcentaje de la población mundial y sobre todo occidental cree en esto. Puesto que cree en, el, en lo que postula Charles Darwin de la evolución, de la hipótesis de la evolución. La hipótesis de la evolución es esto. La hipótesis de, de la evolución lo que dice es que detrás del ser humano no hay una inteligencia que diseñó aquello. Que fue pura casualidad y que todo inició a partir de un charco previda que tenía elementos de no vida y la no vida produjo vida el caldo, el caldo, el caldo prebiótico, se le, le, le dicen y de ahí empezaron a hacer divisiones y ahí salió todas las cosas sin diseño preliminar básicamente por las fuerzas de la naturaleza eso es lo que postula Darwin y es lo que se enseña en las escuelas, colegios, universidades eh, los, los médicos, los esto, todo el mundo anda detrás del tema entonces no, no crean que esto es tan tonto como parece así es como lo cree Occidente es así vamos a ver pongamos ejemplos relacionados con diseños este es el Mount Rushmore este es muy famoso donde están tallados cuatro, los cuatro, cuatro caras de cuatro presidentes de los Estados Unidos en una montaña si nosotros viéramos esta montaña aquí tal y como está con estos cuatro rostros alguien podría afirmar que eso no tuvo un diseñador ¿verdad que no? es evidente que alguien hizo un diseño y después fue, alguien fue a hacer eso. Alguien podría afirmar que las fuerzas de la naturaleza se encargaron de hacer esto. Habría que ser magia, ¿verdad? Tenemos un ejemplo del gran cañón del Colorado. Donde sabemos que la erosión, el tiempo, los vientos, la, todas las fuerzas de la naturaleza empezaron por generar el cañón y el cañón se hizo. Entonces uno podría decir que estas fuerzas naturales al azar pudieron haber hecho esto, pero en modo alguno pudieron haber hecho esto. En modo alguno. O sea, el Gran Cañón es evidente que no tiene un diseño preliminar, mientras que el Monte Rushmore es evidente que sí lo tiene. Entonces, nosotros como seres pensantes que estamos caminando por el camino de la verdad, dejando nuestros prejuicios de lado, diríamos, bueno esto requiere de una causa inteligente, el Monte Rushmore, y el Gran Cañón solamente ocurre por, porque las fuerzas de la naturaleza se mezclaron para crear esa cosa. Bien, veamos a ver si el diseño del universo y de la Tierra podría ser casual. Y la pregunta que nos vamos a plantear es, ¿el universo y la Tierra son producto de un diseño inteligente o de causas naturales al azar? A ver... Hay fuerzas naturales que nosotros todos conocemos bastante bien. Alguna gente podría hablar de leyes físicas, pero digamos que el conjunto de todas estas cosas podríamos pensar que influye en el medio ambiente. Gravedad, fuerza centrífuga, viento, sol, altas temperaturas, erosión, por allá evaporación, ríos, lagos, inundaciones, lluvia, nieve. Los seres vivientes producen cambios y sin duda alguna el ser humano. Todas esas cosas mezcladas nos dan posibilidades infinitas de que se pueda prever qué va a ocurrir cuando nosotros mezclamos todo esto en, el, en un periodo de tiempo. Son muchas las variables que interactúan ahí, así que uno, uno no puede prever cuando integra todo esto cuál va a ser el producto de esto dentro de 100 años. No puede. Eso es un tema azaroso, ¿verdad? Es un tema de fuerzas que se combinan para allá y para acá. Sin embargo, sin embargo, hace un tiempo, los filósofos griegos postularon un principio que llama poderosamente la atención, y es el, se llama el principio antrópico. Antropos. ¿Alguien sabe qué es antropos? Persona, ser humano, hombre. Antropos. Antropología, ¿verdad? El estudio del ser humano. Antropomorfo, de forma humana. Bueno, el principio antrópico que ellos esbozaron es un principio de vida. Quiere decir, en otras palabras, ¿qué se necesita para que haya vida? ¿Qué se necesita para que haya vida? ¿Qué sostiene la vida aquí en el planeta Tierra? Porque uno, uno sale todos los días de la casa, toma el carro, se va para la oficina, y uno no sabe lo que está pasando en el universo para que nosotros podamos salir hoy en la mañana a caminar y nos vamos a trabajar y el fin de semana lo pasamos descansando. Uno no sabe qué está pasando en el universo. ¿Qué tan posible es la vida en la Tierra el día de hoy? Y resulta que han detectado 122 constantes, que ahora vamos a ver algunas, unas por encimita nada más, 122 constantes que si al menos una de ellas falla, no habría vida en la Tierra. Si al menos una. O sea, de estas 122 constantes, si hay 121 que funcionan y hay una que no, se extingue la vida en la Tierra. Y uno dice, bueno, era, el, no, no es tan seguro que nosotros podamos levantarnos en la mañana y salir a trabajar. O sea, la vida es bien frágil. El universo, tal y como lo conocemos, es un lugar tremendamente peligroso. El universo no es un lugar seguro. Es muy peligroso. Hay fuerzas, planetas, meteoritos, cometas. Él se está estirando constantemente. Está en movimiento constantemente. La Tierra es una motita. Una motita así de polvo en relación al tamaño del universo. Entonces, cualquier cosa que le pase cerca a la Tierra o a cualquier cosa, la Tierra desaparecería en un decir amén. O sea, el universo es una, es una ciudad peligrosísima. Tremendamente peligrosa. Sin embargo, nosotros estamos aquí contando el cuento como si no fuera peligroso. Veamos algunas constantes de esas que estamos hablando. Para que vean lo que se requiere para que haya vida en la Tierra. Que sería bien vacilón. A ver. Vean la velocidad que la Tierra viaja alrededor del Sol. 107.826 kilómetros por hora. Alguien dice, estás loco. Lo, esa es la velocidad. En este instante que estamos aquí sentados, vamos a esa velocidad alrededor del Sol. En este momento que estamos aquí sentados. De igual manera, si fuéramos a esa velocidad y no hubiera una, una, una fuerza gravitacional del Sol atrayéndonos hacia él, la misma velocidad con que estamos girando nos dispararía por el universo. Entonces el Sol, con su fuerza de gravedad, ejerce una atracción hacia la Tierra que tomando en consideración la velocidad con que la Tierra gira alrededor del Sol, permite que constantemente la Tierra viaje alrededor del Sol exactamente en el mismo tiempo que son los 365 días del año y pase por las distancias que tiene que pasar para permitir la vida en la Tierra. O sea, este equilibrio entre la velocidad en que nosotros viajamos y la fuerza de gravedad del Sol hacia nosotros es perfecto para que haya vida. Una alteración minúscula ya sea en la fuerza de gravedad del Sol, digamos que el Sol aumentara su fuerza de gravedad, nos atrae hacia él y nos absorbe. O más bien, que la fuerza de gravedad del Sol disminuyera un poquitito, haría que saliéramos despedidos hacia el universo y por lo tanto se eliminaría la vida en la Tierra. Una pequeña variante en la fuerza de gravedad o en la velocidad en que nosotros le damos vuelta alrededor del Sol. Una pequeñita variante. Ese es uno. El famoso dióxido de carbono. Si hay un excesivo porcentaje de dióxido de carbono, se generaría un calor insoportable para la vida. Es el ejemplo famosísimo del efecto invernadero, ¿verdad? Que estamos generando mucho dióxido de carbono con los carros y las refres y, y, y todas las cosas. Y entonces, el efecto invernadero lo que hace es que ese dióxido de carbono se queda en nuestra atmósfera. Sin embargo, si no lo hubiera, la fotosíntesis no se puede dar el reino vegetal desaparecería y, por lo tanto, el reino animal también. Entonces, requerimos exactamente del dióxido de carbono preciso para sostener la vida en la Tierra. Ya sea para que no haya un calor excesivo o ya sea para que las plantas puedan subsistir. Imagínense que la Tierra, otro más, la Tierra rota sobre su eje a 1,600 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de rotación de la Tierra. ¿Cómo estamos aquí sentados? Estamos rotando en, en estas 24 horas que dura la Tierra en dar la vuelta en sí misma a 1.600 kilómetros por hora. Un amigo mío decía que él le parecía muy fantasioso el hecho de que Jonás haya pasado tres días en la boca de un gran pez hasta que se dio cuenta que los chavalos que viven allá en Argentina y que están boca abajo en la Tierra... ¿verdad? ellos no se dan cuenta que están boca abajo, y ellos se sienten igual que nosotros así como estamos de pie es milagroso el tema de la fuerza de gravedad y la percepción del ser humano de que todos estamos parados sobre la tierra de forma vertical y no es cierto ¿no es sé. cierto? ¿no? ¿De ¿cómo están parados los argentinos? bueno, de hecho nosotros no estamos así, estamos así porque estamos en el medio nadie se pregunta estas cosas pero es la maravilla de la creación divina Precisamente, sí. agua no se sale, sin embargo, la tierra va, va girando a esa velocidad. O sea, la fuerza centrífuga debería lanzarnos a todos. Sin embargo, la gravedad que proviene del centro de la tierra hace un equilibrio perfecto para que nosotros estemos aquí contando el cuento. Las 24 horas de rotación de la tierra sostienen la vida aquí. Si tomara más tiempo, los cambios de temperatura harían imposible la vida. O sea, si fueran 25. Y si tomara menos tiempo, la velocidad de los vientos se incrementaría destruyendo la vida en la Tierra. Tiene que ser 24 horas. Tiene que ser 24 horas. La, famo la luna, que uno dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué necesitamos la luna? Bueno, es interesante. Si la luna no tendríamos las 24 horas de rotación por los equilibrios gravitacionales que la luna ejerce. Porque la luna tiene gravedad. Y la luna ejerce influencia. No podríamos tener dos lunas porque entonces hay más, gra más gravedad y altera la, la rotación sobre la Tierra. Se requiere de una luna para que haya vida en el planeta Tierra. Ella, con su gravedad, provoca las mareas que a su vez sostienen un sistema constante de purificación de agua. Las mareas sirven para que el agua se purifique, se evapore, se traslade, caiga en forma de lluvia, caiga en los ríos, ellos de vuelta al mar y juega de nuevo el sistema... De no tendríamos agua pura si no fuera por la luna. Entonces la luna sostiene... En la Tierra Y, en adición, interesantemente, la gravedad de la Luna permite que la Tierra mantenga su ángulo de inclinación a 23 grados. Si la Tierra cambiara su ángulo de inclinación, habría un desastre climático tal que destruiría la vida tal y como la conocemos. Por tanto, damos las gracias a la Luna. Otro. El hermano mayor del Sistema Solar. Júpiter. Júpiter es 2.5 veces mayor que la suma del resto de los planetas en el sistema solar combinados. O sea, es bien grandote. Sumamos todos los planetas, lo multiplicamos por 2.5, es el tamaño de Júpiter. ¿Y tiene cuántas lunas tiene Júpiter? 9 o 12, ¿verdad? Algo así eran. 9, creo que eran. ¿Qué tenía? No me acuerdo. Pero vean qué interesante. Ya se sabe que Júpiter no tiene vida. Se sabe que, como es un planeta muy gaseoso, es imposible que haya tenido vida nunca. Entonces uno se podría cuestionar, ¿entonces para qué existe Júpiter? ¿Cuál es el propósito de Júpiter? Si nunca ha habido vida, ni sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Resulta que su tremenda fuerza gravitacional atrae a miles de meteoritos impidiéndoles llegar a la Tierra y lo convierte en una gran aspiradora. Si no fuera por Júpiter, no existiríamos, porque Júpiter es el que atrae todo lo que viene camino a la Tierra, a, 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 en nubes de meteoritos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un propósito Júpiter. Entonces alguien podría decir, Ay, pero de repente, si sí somos importantes. Hay creación alrededor nuestro que hace que nosotros tengamos vida. ¿Verdad? Cobramos un poquito más importancia. Ya no somos tan insignificantes en el universo. Lo que decías, Vivi, la transparencia de la atmósfera es exacta y perfecta. Si fuera menos transparente, evitaría la radiación solar causando un clima que inhabilitaría la vida. La cantidad de rayos solares que caen en la Tierra y que son filtrados por nuestra atmósfera es exacta y es perfecta para permitir la vida aquí. Y evidentemente, si fuera más transparente, no tendríamos la protección que tenemos y haría que nosotros nos quemáramos. La atmósfera genera, es del tamaño, de la anchura y el espesor perfecto para permitir que haya vida aquí. Ok, salgámonos del sistema solar. La distancia entre el Sol y la estrella más cercana son de 48, 48 trillones de kilómetros. O sea, el, la, el siguiente vecino está bien lejos para entender un poquitico eh, eh, estos temas este vecino nosotros podríamos ir ahí si nos subimos a un transbordador que viaja a 27 mil kilómetros por hora o sea, a 8 kilómetros por segundo y viajáramos a ella nos tardaríamos 201 mil años en llegar a, a ese vecino a 8 kilómetros por, por segundo entonces está bien lejos del vecino pero vean qué interesante, ese vecino ejerce sobre el Sistema Solar nuestro lo mismo que dentro del Sistema Solar ejercen nuestros propios planetas, un equilibrio gravitacional entre eh, eh, sistemas solares. Si este vecino estuviera más cerca, ¿nos atrae o lo atraemos? Y chocamos. Si ese vecino estuviera más lejos, nosotros nos moveríamos de otra manera y chocamos con otro vecino. A esta distancia, ese gran vecino y todos los que nos rodean generan un equilibrio gravitacional perfecto para que el Sistema Solar exista. Ahora salgamos del Sistema Solar y llegamos a nuestra Vía Láctea. Ahora estamos en, a ver, estábamos en el vecindario del Sistema Solar, ahora vamos a llegar a la ciudad, ¿verdad? Que es la Vía Láctea. En nuestra Vía Láctea, hay más o menos 100 billones de estrellas, 100 billones, 100 billones de soles, 100 billones de sistemas, 100 billones. Y ella gira como una nebulosa en espiral. Y todos esos sistemas van girando en los brazos de la Vía Láctea ahí adentro sin chocar porque mantienen un equilibrio perfecto entre vecinos. 100 billones de estrellas. Por favor, siéntense aquí a comerse ese almuerzo y pensar lo que eso significa. Uno, qué pequeñitos somos. Sin embargo, esos 100 billones de sistemas que hay en la Vía Láctea tienen un equilibrio perfecto para que nosotros podamos estar aquí almorzando hoy. Si no, no podríamos estar almorzando aquí. No habría vida en el planeta Tierra. Mismo me hace... Hemos terminado. Pero sigamos, porque ahora vamos a ir, al, al, al salimos del, del, de la ciudad y llegamos al planeta. De estas, donde hay 100 billones de estrellas en la Vía Láctea, resulta que en el universo hay 100 billones de galaxias. O sea, hay 100 billones de vías lácteas que a su vez tienen 100 billones de estrellas, como el Sol. Y el principio permanece igual. Hay un equilibrio perfecto de gravedad y fuerza centrífuga entre estos 100 billones de galaxias que permiten que la Vía Láctea exista. Y entre estos 100 billones de estrellas que permiten que el Sistema Solar exista. Y dentro del Sistema Solar que permite que la Tierra exista y dentro de la tierra, que permita que nosotros tengamos vida. Yo no puedo pensar en que esto sea casual, en que esto sea al azar. No, no tiene, eso no guarda el menor sentido. A ver, solo hemos visto algunas de las constantes, algunas, ¿verdad?, ¿cuántas hemos visto? 3, 5, 8 son 122 a ver si esta no se diera no habría vida en la tierra si esta no se diera no habría vida en la tierra y así sucesivamente las 122 o sea nuestra vida nuestra existencia es bien frágil cualquier alteración de esas 122 constantes de al menos una de ellas elimina la vida tal y como la conocemos ¿Cualquiera? ¿Y uno le tiene miedo a la muerte? ¿Cualquiera? No tenemos control de ninguna de ellas. De ninguna. ¿Cuáles son las probabilidades de que estas 122 constantes que permiten la vida en la Tierra sean producto del azar o la casualidad, tal y como lo plantean los naturalistas? Este hombre, vea, esta cifra no, a nosotros no nos da. En la cabeza no da esa cifra. 1 elevado en 10 a la 138 no da, en términos de posibilidades. Lo que sí les puedo decir, que dice el astrofísico, es que en todo el universo, con toda su extensión, solamente hay 10 elevado a la 70 potencia de átomos. Ya le voy a decir dónde quiero llegar. Por lo tanto, es virtualmente imposible que haya vida en la Tierra o en algún planeta, para efectos de este argumento, a menos que haya una inteligencia diseñadora y soportadora detrás. Por lo tanto, regresemos al argumento. Si todo diseño requiere de un diseñador, y el universo, como acabamos de ver, tiene un diseño muy complejo, por tanto el universo tiene un diseñador. Dice el, el autor de donde yo tomé esta información, es un apologeta que se llama Norman Geisler, después de escribir ese libro, escribió otro bien, bien famoso, el libro se llama No tengo suficiente fe para ser un ateo. ¿Qué te va a decir un ateo cuando presentas esta evidencia? ¿Qué va a decir? Esto no puede ser obra de la casualidad. Entonces, ahora sí, transcurramos con el ateo el camino que nos lleva a la verdad, renunciando a todas nuestras creencias preliminares y acordemos que si llegamos a la verdad, vamos a abrazar esa verdad como cierta y vamos a abandonar nuestras creencias. No debería, no debería existir una persona atea. No debería. Bien. Ahora vamos a la segunda parte del argumento, que es más bien, ya no fuimos a lo grande, ahora nos vamos a ir a lo pequeñito. Vamos a irnos a la vida. Y este, yo creo que es más, no, a ver, no es más relevante, pero sí tal vez es más pertinente, porque la moda occidental es creer que la vida se hizo al azar tiende la gente a pensar que la hipótesis de la evolución de Darwin es una ley, es una teoría comprobada. ¿Verdad? Y es así, y es así la razón por la cual se enseñan en escuelas, colegios, universidades, a los chiquillos de uno se los enseñan en el cole, y todo el mundo va por sentado que es cierta. Y cuando uno se acerca a ella se da cuenta que está llena, llena, llena de vacíos. Llena. Nosotros tenemos un estudio que es muy extenso, relacionado con... Creación versus Evolución que si quieren verlo está en el website de nosotros ahí están evidencias clarísimas de científicos del tipo de, 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 de la gente que, es, que, que descubrió el ADN del director del Museo Natural de Londres gente que dice ¿por qué he creído tanto tiempo en esto sin meterme a ver si había evidencia o no la había? No voy a entrar yo ahí ahora solamente voy a presentarle otra vez el mismo planteamiento en términos del origen de la vida las dos cosas que se postulan es que hay una causa inteligente detrás y hay otra que postula que no hay ninguna causa inteligente detrás que es básicamente obra del azar o de la casualidad veamos la causa no inteligente o natural yo un ejemplo si nos encontramos en la playa una estrella de mar, podemos imaginarnos qué fuerzas naturales llevaron esa estrellita de mar a la playa. De las olas y... ¿verdad? Uno se imagina que esto es natural uno encontrarse ahí. no, Uno no ve como... Si uno fuera escéptico, ¿qué intervención divina se requiere para que la estrellita de mar vaya a parar a la playa? Sin embargo, si en la playa nos encontramos un castillo de arena con un rótulo de bienvenido sería imposible pensar que las fuerzas de la naturaleza y el viento y el mar y la cosa hicieron el castillo y le pusieron el rotulito o sea es evidente que esto tenía un diseño y por lo tanto a partir del diseño que tenía alguien fue y lo hizo y le puso aquí abajo bienvenido por lo tanto tenía un propósito darte la bienvenida cuando llegas a la playa la principal hipótesis del origen de la vida, como dijimos, que postula la causa no inteligente, es la de la evolución formulada por Darwin. Y básicamente, lo que Darwin dice es que la vida inicia por generación espontánea. Esto es, en algún momento en el tiempo, él postula que son 3.5 billones de años, se generó un organismo unicelular, como una mevita, una meva a partir de que químicos inorgánicos, o sea, químicos que no tenían vida, se juntaron y esos químicos inorgánicos generaron un organismo unicelular con vida. Ya ahí partimos de una base completamente errónea. Esto sería vida producida por no vida. Pero bueno, eso es lo que propone Darwin, la generación espontánea. Y a partir de ahí, él decía que empezaban a subdividirse esas células y se juntaran unas con otras y empezaron a generarse seres vivientes. ¿Se acuerdan? Esto es como, un, como una progresión de lo que él postula, que pasaron anfibios, los anfibios a la Tierra, a la Tierra, unos cogieron para el aire, otros se quedaron en la Tierra y genera, empezaron a generar estos otros seres para acá. Y entonces lo que él dice es que el, las especies fueron cambiando a partir de la adaptación al medio ambiente. Y, por tanto, ha habido un cambio en su estructura genética como resultado de eso. Y algo que no está aquí, pero sí quiero explicarles, es que los biólogos hoy en día han, han dividido el tema de la evolución en dos grandes temas. Uno que se llama la microevolución, otro que se llama la macroevolución. La microevolución postula que los seres vivientes tenemos capacidad de adaptarnos a cambios del ambiente. Y, por tanto... Podemos ir cambiando sin cambiar nuestra especie. Entonces, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha visto la foto de un caballo, como eran los caballos hace miles de miles de miles de miles de años? No. Eran de este tamaño. Se han encontrado fósiles de caballitos de este tamaño. El caballo ha evolucionado hasta el caballo que conocemos hoy. Esa es una evolución, típicamente es una evolución de microespecie. La especie no cambió, es el mismo caballo. Tienen la misma organización genética, solo que se fue adaptando al ambiente sin dejar de ser caballo. El caballo no se hizo lagarto, siguió siendo caballo, solo que se fue adaptando. A eso se llama la microevolución. La macroevolución que es la que postula Darwin. Lo que dice es que se cambia de especie, o sea, se reordena la, 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 la genética del ser y se cambia hacia un nuevo ser, una nueva especie, donde el ser que lo precede, la especie anterior, desaparece. Eso es lo que dice Darwin. Entonces, el caballo podría convertirse en ave o podría convertirse en reptil y no generarse en caballo. Entonces, los creacionistas afirman que la microevolución es sumamente válida. Todos nos vamos adaptando al medio ambiente con el tiempo, pero eso no quiere decir que la flor dejó de ser flor, la rosa dejó de ser rosa, el perro dejó de ser perro. El tigre dientes de sable perdió los colmillos, pero sigue siendo tigre. Eh, ni que el hombre venga el mono. ¿Verdad? Porque lo que dicen en términos del mono es que la carga genética del mono y del hombre es más o menos muy parecida, anda por ahí el 93%. ¿Resulta que es la misma con el cerdo? El cerdo tiene un 93% de similitud genética con el ser humano. De hecho, las válvulas cardíacas que le ponen a la gente cuando le cambian la, la válvula órtica es de un cerdo. Y eso no nos hace a nosotros venir del cerdo. ¿Verdad? Pero bueno, sigamos por aquí porque ya me desvío. Es no, hace que nos guste, ¿verdad? ¿A el tema es que en la época en que Darwin postula esto no teníamos los instrumentos, no teníamos los instrumentos de medición que tenemos hoy. Hoy tenemos microscópicos poderos, microscopios poderosísimos y tenemos tecnología que va mucho más allá de lo que Darwin hubiera soñado. Entonces, y como para investigar el universo necesitamos de telescopios potentes. Para hablar de estos temas necesitamos de microscopios también. Y sale el tema famoso del ADN que Darwin no tenía ni la menor idea de lo que eso era. El ADN es más o menos, para hacerlo en poquito, es una estructura donde se guardan nuestras características. Ya me voy a decir más fácil. Donde se guardan las características de cada ser. Y se hereda... Y ellos están en el interior del núcleo de las células, a ver si se acuerdan ustedes de Biología del Cole, en unas estructuras que se llaman cromosomas. Y ahí está la descripción de cada uno. No voy a entrar ahí a, 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 a detallar tema. ¿Cómo es que se organiza esta información? Porque lo que hace esta estructura aquí es tener la información. O sea, yo tengo el tamaño que tengo porque mi ADN está estructurado de tal forma que tengo este tamaño. Y lo que tiene el ADN es un voy a decirlo, un alfabeto. O sea, si se va a escribir mensajes genéticos, se requiere de un alfabeto. El del ADN tiene cuatro letras, nada más. Y estas letras básicamente corresponden a estas bases nitrogenadas que estoy seguro que Andrés conoce, pero no nos interesa entrar a describirlas a cada una de ellas. Adenina, timina, citocina y guanina. Entonces, básicamente... Agarremos cada una de estas letras, porque estos cuatro, estas cuatro componen el ADN y forman palabras. Por eso quiero sacárselos aquí para que podamos entender la analogía. Si nuestro alfabeto tiene 28 letras, que ahora dicen que tiene 27 porque ya la doble L no está y había otra que no estaba. La Alguna. Creo que tiene 26, pues ya quitaron dos. Bueno, el alfabeto genético tiene solo cuatro que obedece a estas cuatro de aquí. Entonces, la combinación de estas cuatro y juntada con otras cuatro y otras cuatro y otras cuatro nos dan las características diferentes de cada uno de nosotros. Son mensajes genéticos que nos dan esas características. Por ejemplo, si estuvieran desordenadas, y para ponerlo como en, como en el lenguaje nuestro, ¿verdad?, una combinación desordenada que nos haría tener eh, seis pares de piernas, digámoslo así. Desordenadamente podríamos poner esto aquí que ustedes dirían, ¿qué dice? No, no sabemos qué dice ahí. Todo alfabeto desordenado pierde sentido. Cuando lo ponemos en orden, eso diría lo que dice. Porque el lenguaje tiene que estar ordenado para que sea funcional. Entonces el lenguaje genético es igual. Tiene que estar ordenado para que nosotros tengamos las características que tenemos. Series de esas cuatro letras producen combinaciones entre esas sustancias que permiten que yo sea alto, Lore sea... Pequeñita. Preciosa. Bueno, dije pequeña. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Las características de cada uno dependen de la información genética. Por ejemplo, los colores de este chiquito que está con los ojos pelados así... ¿verdad? Esto, esto es una característica de una combinación de estos cuatro elementos si los cambiáramos de posición, le cambiaría el color de ojos entonces uno dice, bueno, ok, está bien ¿y qué? démosle a cada uno de esos un valor matemático para poder, para poder hacer una analogía con enciclopedias y vámonos a la, a la famosa ameba de Darwin. Darwin decía que la ameba es un ser muy simple. Muy, 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 muy simple. Y que, por lo tanto, generar ese choque de químicos inorgánicos para producir una molécula de vida es muy sencillo. ¿Por qué la gente se preocupa tanto? Vamos a ver la simpleza de la meva ahora que tenemos información genética. La meva es tan chiquitilla que le caben 200 en una pulgada. Es bien pequeñita. Ella tiene un núcleo porque es una célula. Entonces, toda célula tiene un núcleo. En el núcleo, la MEVA tiene el equivalente, no a una, sino a 30 enciclopedias de 10 tomos cada una de información genética. 10 to a ver, 30 enciclopedias de 10 tomos cada una de cadenas alfabetizadas del ADN. Una amebita. El núcleo de la ameba. Solo el núcleo. Así que no es tan sencilla. Toda la ameba tiene el equivalente a mil enciclopedias de diez tomos cada una. Toda la ameba. Una amebita. Tiene toda esta información genética que es la que permite que la ameba sea quien es y haga lo que hace. Porque esa combinación genética es lo que hace que la ameba sea. O sea, que sea un ser. Una célula una célula tiene esta información genética o sea no era tan simple habría que ir donde Darwin y decirle perdonad, la cosa no es tan sencilla verdad, no es tan simple ahora nuestro cerebro El, uno de los ateos más famosos astrónomos, era Carl Sagan no sé si ustedes se acuerdan de una serie que había que se llamaba Cosmos ahora la están pasando otra vez, la están reeditando que era de Carl Sagan Carl Sagan decía lo siguiente la obra se llama Un viaje al interior del cerebro humano. Decía, el contenido de información en el cerebro humano expresado en bits es probablemente comparable al número total de conexiones de neuronas, por lo menos 100 trillones de bits. Si esa cantidad fuera escrita, para que nosotros nos imaginemos, llenaría 20 millones de volúmenes de libros, como un promedio de las bibliotecas más grandes del mundo. La equivalencia de 20 millones de libros existe dentro de las cabezas de cada uno de nosotros. 20 millones de libros en cada una de nuestras cabezas. Entonces dice, él decía, el cerebro es un lugar inmenso en un pequeño espacio. La neuroquímica del cerebro es asombrosamente activa, es el circuito de maquinaria más maravilloso comparado a cualquier otro inventado por humanos. Para graficar qué quiere decir esto, que decía Carl Sagan, pensemos que son 20 millones de libros. Y pensemos en un estadio que tiene 20.000 asientos. Y pongamos en cada ciento mil libros para arriba. Eso es 20 millones de libros. Eso hay en cada entre oreja y oreja. Tenemos nosotros 20 millones de libros. La pregunta procede. ¿De dónde vino esto? ¿Esto es casual? ¿Esto viene de que se juntaron dos elementos químicos sin vida y produjeron vida y de repente a punta de casualidad y azar se generó toda esta cosa? Decía este señor William Pally, se los voy a explicar así rápidamente sin leerlo, que si usted encuentra en un desierto un reloj ahí puesto, usted no va a dudar en modo alguno de que ese reloj alguien lo diseñó, alguien lo fabricó y tenía el propósito de dar el tiempo. Usted no puede imaginar bajo ninguna circunstancia que este reloj lo hicieron las fuerzas de la naturaleza, generaron cada una de las piezas, lo armaron para que funcionara y da la hora. ¿Verdad? Los vientos, las tempestades y los huracanes hicieron el reloj. No puede imaginarse eso. Entonces decía William Pally, si usted sabe que el reloj fue diseñado, creado con un propósito, ¿cuánto más complejo es el universo y cuánto más compleja es la vida humana que este reloj? Mucho más. Entonces, si usted está convencido de que este reloj fue creado por alguien y no fue producto del azar, ¿por qué entonces el mundo insiste en que el ser humano es creado por el azar. No tiene lógica, no tiene lógica alguna. Por lo tanto, entendemos que el castillo de arena es hecho por un diseñador y por lo tanto no viene, no viene de una, del azar o, o las causas naturales. Asimismo, la meva tampoco puede venir de causas naturales y sin duda alguna nuestro cerebro no es producto de causas naturales que por casualidad, a lo largo de los años nos crearon como nosotros somos. Es completamente improbable. Olvidándonos de nuestra fe, olvidémonos de la fe, por favor. Solo quedémonos en, en, en los datos, en la lógica, en la evidencia. Es completamente improbable. Sin duda, se requiere mucho más fe para ser ateo y no creer que hay una causa inteligente detrás después de ver esto. Se requiere más fe para ser ateo que para ser creyente. El creyente tiene elementos suficientes que Dios ha dejado en la tierra como para ser creyente sin fe. Porque no hemos sacado la Biblia. No he puesto un solo versículo bíblico aquí. Ni un versículo. Es básicamente la evidencia que Dios dejó en la creación. Y ahora sí les voy a sacar un versículo bíblico. Dice la Escritura que el, que el Dios Todopoderoso se ha revelado ha revelado en su creación su eterno poder y su deidad lo ha revelado por las cosas creadas y dice por lo tanto no tienen excusa lo que dice la escritura es que usted abre los ojos y ve la creación y usted disierne detrás a un creador por tanto el que llegue al final y diga yo nunca leí la Biblia o nunca nadie me vino a decir nada. No tiene excusa, porque usted puede discernir al creador detrás de la creación. Es muy fácil. Por tanto, para cerrar, todo diseño requiere de un diseñador. Sabemos que el universo y la vida tienen un diseño sumamente complejo y por lo tanto el universo y la vida han sido diseñados por un diseñador. Y tal diseñador es Dios. Este es uno de los tres argumentos que normalmente se usan para demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué, por qué presentárselos hoy? Porque yo creo que nosotros tenemos, bueno, este es un mandato bíblico, pero más allá de eso, nosotros tenemos como una responsabilidad de tener una respuesta inteligente cuando alguien hace una pregunta sincera sobre Dios. Sincera. Porque, a ver, a mí no me gusta enfrascarme en discusiones con ateos que el único interés que tienen ellos es demostrar que yo estoy equivocado y ellos vivir felices en su ateísmo. Yo no me meto con un ateo. No me interesa meterme con el ateo. Si él es sincero y viene y me dice, mira, contame, ¿por qué, ¿por qué vos sos creyente? Pero no porque quiere como demostrar y dejarme en ridículo, digámoslo así sino porque en realidad tiene una curiosidad genuina. Yo me siento las horas que sean necesarias para contarle por qué yo soy creyente. Y, y normalmente mi argumento va a arrancar con mi vida, mi fe, lo que Dios ha hecho en mi vida y va a terminar con evidencias que Dios ha dejado ahí. Como, como Hansel y Gretel, ¿verdad? Con los, las migajitas de pan que Dios ha ido dejando que nos lleva a un destino. Bueno, el, el, camino, el camino de las migajitas de pan pero nosotros sí deberíamos estar preparados para compartir el privilegio de saber que Dios existe con aquel que no tiene ese privilegio. Y compartirlo de forma inteligente, no de forma fanática, de forma inteligente, de forma razonable, porque Dios nos hizo personas razonables. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el primer mandamiento? Jesús dijo que había dos mandamientos que resumían toda la ley. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el primero de los dos? Amarás a Dios con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. toda tu alma. Él decía, con toda tu mente, con todo tu corazón y toda tu alma. Quiere decir, tenés que amar a Dios con, con tu raciocinio, con tu mente, con tu inteligencia, con tu corazón, porque tiene que ser un amor pasional, ¿verdad? Pero. Te lo pone ahí, con tu mente, con tu inteligencia. Tienes que estar en condiciones de entender tu fe, porque de otra manera tu fe va a estar basada en hojarasca, que con cualquier quema se va. Tu fe tiene que estar basada en tu razón y hay una carga de fe de cosas que no vemos, pero que sabemos que están allí. Pero la fe del ser humano, que es un ser racional, tiene un altísimo contenido, de raciocinio de entender que como decía el apóstol Pablo yo sé a quién he creído yo estoy seguro porque él me ha dejado evidencia suficiente de que lo que yo creo es la verdad y por tanto todo aquello que se le opone es falso por el principio de contradicción que dijimos al principio si la verdad es que Dios creó todas estas cosas y las sostiene cualquier cosa que se le oponga es falso el tema es ¿Estamos convencidos de que Dios creó todas estas cosas y las sostiene? ¿Hay evidencia suficiente de que Dios creó todas estas cosas y las sostiene? Y la respuesta es, sí la hay. Porque Dios es un Dios de evidencias. Es un Dios histórico que nos ha dejado elementos suficientes para creer en Él estando muy tranquilos de que nuestra fe está sostenida. Está sostenida en su creación. En esa primera revelación que le hizo al hombre. Su creación misma. Oramos. Te damos gracias, Señor. Dios bendito y Dios bueno. Te damos gracias por ser quien eres y cómo te revelas, Señor. Porque sí has dejado por todo lado, Señor, evidencias de tu existencia, de tu poder creacionista, de cómo sostienes la vida, Señor. Has dejado, Señor, evidencias de que tú estás detrás de esas 122 constantes, Señor. De que no hay forma alguna de que el universo se sostenga sin el poder de tu palabra. Tú ordenas al universo, Señor, y el universo cumple. Así como nosotros en nuestro pequeño planeta, Señor, transitamos en autopistas universales peligrosísimas y no nos pasa nada, Señor. Aquí andamos, Señor, y cada día tenemos vida cada día abrimos nuestros ojos, Señor, y miramos a nuestros seres queridos. Cada día nos das el privilegio de vivir un día más. Sin saber o estar conscientes, Señor, del peligro que nos acecha. Pero tú, Señor, sostienes nuestra vida. Alejas el peligro, Señor, y nutres nuestra vida para que la vivamos un día a la vez, llenos de ti, Señor, llenos de, de la paz que da, el saber que el ser más poderoso del universo se ocupa de nuestra vida, de nuestro ser, de cada instante, de cada minuto. Se ocupa de nuestro alimento, de nuestro vestido, se ocupa de nuestra seguridad, de nuestra salud, de nuestras finanzas. Que ese ser que hizo ese universo tan gigantesco, Señor, que nos cuesta entender, Señor, porque los números, esos números y esos datos, Señor, son tan, tan grandes, Señor, que no... Nos hace difícil, Señor, comprenderlos. Bueno, ese ser que sostiene todo eso, ese ser que crió todo eso, es el mismo ser que nos mira a los ojos y nos dice, tú eres hijo mío, yo velo por ti, tú eres mío, yo te celo con celo santo, así dice tu Escritura, Señor, porque te pertenecemos a ti. A ti, Padre bueno, Dios creador del universo y todo lo que hay en él, Dios creador de la vida y todo lo que hay en ella. A ti, gran diseñador, a ti, gran constructor, a ti, Señor personal y bueno, a ti, Padre amoroso y misericordioso, a ti sea la gloria por siempre. Amén.